0: Dans ce nouvel épisode du PPTC, nous partons à la rencontre de Thomas Austré, triathlète amateur. Thomas est déjà finisseur de l'un des triathlons les plus durs du monde, le Norseman, et il s'apprête à se dans une aventure encore plus extrême, l'Enduroman. Il va partager avec nous un peu de son temps, entre souvenirs souvenir des épreuves passées et préparation des prochaines échéances. Bonne écoute.
1: T'as peur d'avoir mal
2: 24
1: dans les. Mais putain, même même si. Même quand j'avais pèleriné à ça, j'aurais craché
0: dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous accueillons Thomas Austré, encore un triathlète de l'extrême, une aussi black t-shirt depuis sa participation au Norseman en 2018. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le parcours et la progression d'un triathlète amateur pour comprendre comment on passe d'un semi-marathon au triathlon le plus dur du monde. Thomas, bonjour et bienvenue sur le podcast.
2: Bonjour à tous, merci Olivier, merci Mélène en tout cas euh, de me recevoir euh, chez vous, c'est un vrai plaisir d'être là. Bah, merci
0: beaucoup, t'as spoilé, effectivement aujourd'hui je suis euh, accompagné de, de mon compagnon d'aventure Mélène. Bien le bonjour et merci Olivier de nous recevoir chez toi. Bah, ça, oh, ça, ça me fait ça. plaisir, ça me fait plaisir. Euh... Première question, tradition, euh, tradition du PPTC et pour permettre un petit peu à nos auditeurs de savoir qui ils ont euh, en face d'eux. Thomas, est-ce que tu peux te présenter
2: Ouais, avec plaisir. Euh, Thomas Austré, du coup, c'est moi-même. Euh, 33 ans, bientôt 34. Euh, Féru de sport depuis mon plus jeune âge, pour le coup. Euh, toujours amateur, euh, en ayant essayé de pratiquer le plus haut niveau euh, que je pouvais mais c'était pas le professionnel euh, venant du rugby et du hockey sur glace où, euh, où j'ai pratiqué euh, chacun de ces deux sports pendant pas loin de 15 ans et 20 ans pour, pour du hockey donc euh, ça m'a ça permis de...
1: Comment tu as fait du hockey C'est vrai que c'est pas le premier sport. C'est hockey sur glace ou sur gazon
2: Non sur glace euh, effectivement les patinoires c'est pas ce qui court les rues et pourtant il y en a quand même dans beaucoup de villes euh, de France et dîle de France donc euh, on a commencé euh, j'ai pratiquement tout simplement copier mon frère. Euh, on a vu les Jeux olympiques d'Albertville en 92. C'était à la télé. Je suis né en 88, j'avais 4 ans. Euh, mon frère en avait 7. Il a dit « je veux faire ça euh, ». Bah, moi, je voulais faire la même chose que mon grand frère, donc euh, bah, je veux faire ça aussi. Et euh, pour la particularité, en plus, j'ai commencé à Boulogne, Biancourt, c'est là où j'ai grandi, et euh, avec, CB, avec le club de la CBP que je salue. Et... Euh, pour pouvoir jouer avec les grands, bah, <coughs> il fallait jouer au poste que personne ne voulait. Bien du bien coup, je suis allé au gardien. Et euh, et pour s'en prendre plein la tête. Toute Exactement. La euh, bah ouais, parce que tu prends des tirs entre 90 et 110 km/h quand, quand, le, quand le joueur n'est pas trop mauvais. Donc, euh, ça permet de te remettre les idées en place. Ça développe les réflexes. Ça développe beaucoup de compétences. Pour le coup, beaucoup de compétences aussi bien collective parce que c'est un sport d'équipe et individuel parce que ça reste un... d'être gardien, peu importe le sport, ça reste un sport individuel au sein d'un sport collectif. Donc euh, ça demande des, des, enfin, un mental, des, des choses, pas en plus, mais différentes euh, qu'un qu joueur de champ pourrait avoir. Euh, et encore plus au hockey sur glace, un peu comme le handball, où euh, en fait si le gardien il est mauvais. C'est impossible de gagner un match. Ça, il représente pas loin de 50% de l'équipe, étant donné que tu es sur un terrain réduit euh, qui a entre 25 et 40 shoots par match. Euh, c'est pas comme au foot où ouais, tu peux avoir un match où tu fais ouais, il peut en avoir en fait. deux ou trois, ouais. il peut avoir deux ou trois parades et effectivement s'il les fait, bah, ça peut être décisif. Mais ok, s'il en prend 30 t'en marqueras pas 30, donc euh... Du coup,
0: tu, tu en plus, tu t'es mis des bâtons dans les roues pour une carrière pro parce qu'il n'y a qu'un seul gardien par équipe, donc les, les portes de la NHL se sont fermées rapidement. Ouais, se quoi. sont
2: fermées assez rapidement, euh, c'est sûr. Après, euh, j'ai eu la chance de quand même côtoyer des, des grands gardiens parce que notamment des stages, euh, voilà, avec Christophe baluette qui lui a évolué en NHL. enfin avec des sélections en, en jeunes, euh, France, etc. Donc c'était euh, vraiment enivrant. Mais comme tu l'as dit, le hockey sur glace n'est pas un sport très connu ni reconnu euh, en France. Enfin, déjà en Europe, encore moins en France. Donc, euh, ouais, peut-être
1: dans les Alpes un peu. Euh,
2: ouais, et encore, euh, si, il y a, y a eu Briançon, Grenoble, il euh, y a des Gap qui sont, euh, qui sont des clubs euh, reconnus en France. Mais c'est effectivement pas le sport national. Euh, et donc, on a, on a préféré bah, jouer au rugby euh, et continuer les études.
1: Du coup, quand t'es gardien, t'évites la, la bagarre un
2: peu au hockey okay. Alors, t'évites la bagarre
0: <rire> mais Du coup, pour compenser, tu fais du rugby. Voilà. Exactement.
2: <rire> pour compenser, il euh, y avait la bagarre au rugby. Euh, la bagarre au hockey, bon, il y en a beaucoup. Et encore, c'est du spectacle et c'est ouais. ce qui est demandé par les spectateurs. Mais euh, c'est effectivement un sport de contact. Euh, pour le, le gardien ça reste euh, un petit peu la, la pierre euh, précieuse de l'équipe donc si effectivement il y en a un qui touche au gardien euh, généralement il y a des problèmes il y, y, y a bagarre pour le coup il y a bagarre
1: du coup au rugby effectivement t'as du. et au rugby il n'y a pas de... besoin de gardien il y a bagarre quand même.
0: <rire> quoi qu'il arrive il y a bagarre c'est ça même si tu touches pas aux autres joueurs il y, y a bagarre pour le folklore c'est pour ça que tu t'inscris après, vu.
2: moi, la bagarre, je la laissais aux gros généralement. Parce que oui. y a tu jouais quoi du coup euh... Je centre. Et généralement, les gros sont beaucoup plus à même. Généralement, t'as un petit telier qui va créer la bagarre voilà. et après, <rire> il s'en va. Et, et y Il y se calcule les autres. Ouais, c'est facile. Et le triathlon, c'est venu vers quel âge Alors, triathlon, il y a moins de bagarre. Euh, c'est euh, pas la même. Sauf natation. <rire> c'est une bagarre
1: contre toi-même. Mmh. Aussi, c'est
2: vrai. Euh, non, pour le coup, le triathlon, c'est venu beaucoup plus tard. Tout simplement parce que le hockey et le rugby j'en faisais en France euh, je suis parti vivre à Londres et ma compagne et euh, femme maintenant euh, est partie vivre à Singapour et je ne pouvais pas et je ne voyais pas comment il était possible de concilier euh, bah, une vie perso, une vie pro avec le boulot et en même temps un sport dans un club donc qui te demande une, euh, de une certaine, un certain investissement et euh, si les entraînements étaient bah, mardi, jeudi vendredi, match le dimanche t'avais plus beaucoup de place pour autre chose ouais. donc en fait je me suis dit qu'est-ce que je peux faire partout en fonction de mon calendrier, en fonction de mon agenda, sans entre guillemets pénaliser qui que ce soit, parce que je me voyais pas après 20 ans de rugby me dire bah tiens je vais me mettre dans un club à Londres trop bien, est-ce que tu es là jeudi non je suis pas là, est-ce que tu es là dimanche non je suis pas là et de t'investir et de te dire bah en fait t'as des coéquipiers qui comptent sur toi et bah, tu t'es jamais, jamais là en fait et que ce soit au hockey ou au rugby c'est quand même très mérito méritocratique donc si tu viens pas aux entraînements, il y a pas de raison que tu joues, même si es le meilleur du monde. Hein. Ouais. Donc euh... sauf Michael Jordan. Sauf Michael, ouais, mais il était tous les entraînements. Il était, il était là avant tout le monde. Et ouais. Il était là après tout le monde ouais, et il était là tous les le entraînements. Exemple. Et si tu venais pas à l'entraînement, il disait bah tu vas voir ce que tu vas prendre. Donc t'étais euh... où hier
0: <rire> Du coup, tu t'es mis à courir, je suppose, parce que du coup voilà, le je le me suis mis facile. à courir.
2: Euh... En plus, j'ai trois copains qui m'ont dit bah pour être as beau être sportif, t'as jamais fait de marathon. OK, bon, bah, on va y aller. Et on s'est inscrit tous ensemble euh, en 2016, 2015, 2016. Donc, il n'y a pas si, si longtemps, au final. Euh, si tu prends bon, le Covid entre le temps, euh, bah, je viens de commencer. Ouais, c'est clair. <rire> et, euh, et après, bah, on a fini le marathon. Et j'avais deux autres marathon amis. Marathon de Londres Marathon de Paris. Paris, du coup. Ouais, durement, à 100, plus de 100 kilos. donc euh, ah, oui euh, Mes genoux s'en souviennent encore, je pense. Et euh, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, bah... Essayer de faire, essayons de faire autre chose J'avais ces deux potes qui venaient de terminer un Ironman Celui de Nice en l'occurrence Et ils avaient des étoiles dans les yeux Donc je me suis dit, bah, moi aussi j'aimerais bien avoir des étoiles dans les yeux Ouais, ils étaient Ça avait l'air encore mieux quoi Donc euh, en 2017 euh, bah, J'ai acheté un vélo et un maillot de bain Et j'ai commencé là Ce qui est quand même assez récent Ce qui est assez Ouais, j'ai fait la Roman de Nice euh, En 2017 En juillet 2017 Attends
1: et t'as décidé de faire du triathlon en 2017 j'ai
2: décidé euh... en novembre 2016 okay. J'ai le vélo livré il y avait beaucoup moins de délais à cette époque en ouais. décembre et, euh... et j'ai commencé le... et je me suis inscrit directement à un semi-ironman euh, de Dubaï qui était en février donc je me suis laissé deux mois et demi pour euh, préparer donc, en donc trois... ça c'est
0: du coup moins d'un an après ton marathon
2: c'est euh, 11 ouais, mois plus tard quoi, exactement c'est ouais. peu ou prou euh, ça et en gros, euh, je me suis dit, bon, bah on fait Dubaï, avec l'objectif de faire Nice euh, en juillet. En ju enfin, c'était en juin, mais avec les attentats, malheureusement, ça a été décalé en juillet. Et donc, c'était en juillet. Et j'ai fait Dubaï. Euh, j'ai terminé tant bien que mal parce que je me, suis, enfin, je me suis préparé un peu en autodidacte. J'ai regardé, j'ai nagé, et à chaque fois que j'allais à la piscine, je me dis bon, bah, j'aurais 1800 mètres à faire, parce que c'était un 73. Bon, bah, nage au moins 1000 mètres, puis nage 1003, puis nage 1005, et à chaque fois, je faisais la même chose. Au vélo, je disais, bon, bah, j'en ai au moins pour 3 heures, donc je faisais à chaque fois 3 heures de vélo. Enfin, ce n'était pas la préparation la plus optimale. Maintenant que j'ai un petit peu plus d'expérience, je sais plus ou moins ce qu'il faut faire, et ce n'était clairement pas ça. Mais ça s'est révélé... Ça suffit. Ouais, ça a suffi. Bon, j'ai fini le semi, le semi, je crois, en 2h15 ou 2h10, parce ouais. que, enfin, problème digestif, des crampes, enfin, tout ce que tu peux connaître, voilà. ça s'est révélé, existé ce jour-là, quoi. Donc, euh, c'est là où j'ai pris la mesure de ce sport, en fait, et que ce n'était pas trois sports, mais bien, bien un seul sport, en fait. C'est trois disciplines. Qui s'enchaînent, il ne faut pas oublier l'enchaînement, Mais c'est c'est un seul sport il faut le prendre dans sa globalité donc il faut nager à son allure il faut faire du vélo à son allure dans l'objectif dans d'être capable d'effectuer la meilleure course à pied possible et, euh, et à partir de ce moment là bah, je me suis doté d'un coach en fait j'ai laissé les sachants et me dire euh, tu fais bien le robot tu peux écouter les gens ça t'es assez intelligent pour le faire donc ne va pas te dire que tu vas créer ton programme et écoute les gens qui l'ont déjà fait quoi.
1: directement du coup pour finir la prépa Ironman juste après le... directement
2: okay. genre euh, le le lendemain. La course <rire> était le 4 février, je crois que le 10 février, euh, j'avais trouvé un coach via, via un ami qui était très très pointilleux dans la sélection, des, dans, dans, dans son quotidien en fait. Il est méga pointilleux, méga précis et il n'aurait jamais pris quelqu'un qui n'était pas bon. Euh, et du coup, bah, je lui ai tout simplement dit qui est cette personne et il m'a orienté vers son coach. Euh, et du jour on en est, voilà, et aujourd'hui, bah, ça fait 5 ans et demi qu'on travaille ensemble. Ah oui Ouais, donc tu as pris un coach longue durée là pour le coup. <rire> c'est un coach longue durée euh, qui m'accompagne jusqu'à l'un du roman. Euh, Aujourd'hui en fait je pars du principe qui est simple, que ce soit au hockey ou au rugby, euh, quand on avait un coach où la confiance était installée et que les objectifs étaient remplis, que la confiance était là et qu'on pouvait avancer et qu'on continuait à progresser, il bah, n'y avait pas de raison de changer. Euh, donc entre guillemets, tant qu'il qu m'accepte, euh, je le prends avec grand plaisir. Et du coup l'Iron en juillet, c'est bien passé L'iron en juillet s'est bien passé, oui, parce que je l'ai terminé et que c'était mon premier Ironman et c'était l'objectif. Voilà. Euh, sachant que j'avais en tête d'essayer de mettre moins de 13 heures, c'était Nice, et moins de 4 heures au marathon. C'était les deux, parce que la natation, j'avais aucune idée de combien de temps j'allais mettre, et le vélo, j'avais aucune idée de comment ça allait se passer, étant donné que je faisais toujours 95 kg à ce moment-là, donc... Euh Monter le col de l'aigre et le col de Vence, euh, ce n'était pas forcément fait pour moi à ce moment-là. Et ça s'est bien passé parce que bah voilà, finisher, euh, dans les temps, je crois que je mets 11h30, donc euh, je suis plus que ravi et euh, c'était une belle fête et c'était quelque chose que je découvrais euh, vraiment de... Comme un, pas comme un nouveau-né, mais j'avais finalement ces étoiles dans les yeux que mes amis avaient eu quand euh, bon, eux l'avaient fini.
1: Tu n'avais pas fait de, de M avant pour euh, mettre le pied à l'étranger ah, Alors non, le
2: premier M, je l'ai fait il y a un an, je crois. J'ai fait le triathlon de Paris euh, parce que, que j'ai reçu une invitation.
0: Et que c'est pratique.
2: En, en fait, ouais. je suis parti du postulat que c'est tellement d'organisation, tellement de logistique Autant faire que de le groupe. faire pour deux heures. Enfin, deux, deux heures, pas, pas pour nous, mais on va dire de s'organiser toute cette logistique pour simplement euh, si peu de temps. Je me dis, bah autant faire un 73 ou un full direct.
0: Quoi. Bah, là, ça va, parce que c'est à domicile, donc euh, c'est quand même plus simple. Mais c'est vrai que si tu dois embarquer tout ça dans ton avion pour trois euh, pour heures, on va dire, fort, euh... c'est pas rentable. C'est frustrant, quoi. Ouais, Dubaï, c'était un peu plus loin, là, pour le coup. <rire>
1: T'as
2: un petit côté voyage, aussi. Je suis non, dit, mais voilà, faire... j'avais un ami à visiter. Euh... C'était l'occasion. Tu pars là-bas, c'est quand même plus sympa de faire du vélo à Dubaï. Le revêtement, il est cool. On m'avait dit que ça allait vite. C'était le cas. Ah ouais ça va très très vite ouais, bah, Je crois qu'ils vont pas tarder à péter le record euh, du 73 à Dubaï un jour ou l'autre hein, C'est que... un parcours qu
1: qui est prévu pour peut-être aussi euh, ça, plat, ça.
2: Bah, Déjà sur le vélo je crois qu ils... Je sais pas s'ils ont tapé la barrière des deux heures Mais ils sont pas Pardon, très loin ouais. donc, euh, et Après ils vont sortir un Norvégien qui va courir en une heure le semi-marathon Et puis ça va être terminé hein. Le mec en 3 h 30 il aura fait euh, ouais. ce que tu fais toi sur un M C'est
0: énervant et, et du coup, est-ce que c'est ton coach ou c'est toi qui avait fixé ensuite cette épreuve du Northman un peu en target Parce que du coup, je suppose que c'est un petit peu la Alors, suite. Alors, pas la du tout.
2: En gros, on est parti avec euh, Sébastien, enfin Sébastien Pernet qui, qui m'accompagne du coup depuis Dubaï. Euh... Le Northman, c'était un peu le... Pas le Graal, mais l'intérieur sport bah, que j'avais vu sur le triathlon comme tout le monde. Et euh, je me suis dit après... L l'Iron Man de Nice, qu'est-ce que tu as envie de faire Et franchement, cette course, elle me trouve, enfin, je trouvais l'aventure et l'histoire derrière tout ça incroyable. Donc, euh, bah, je me suis dit, écoute, euh, à chaque fois que tu te demandes ce que tu as envie de faire, ça revient dans ta tête, donc euh, inscris-toi quoi. Après, tu verras bien, hein, de toute façon. Je euh... ne peut-être pas tiré au sort déjà Non, mais c'est ça. En fait, il y a plus de chances de le terminer que d'être tiré au sort. Mm. Donc... Euh, ah,
1: déjà à l'époque, c'était... Ouais, je crois bien. que tu as entre
2: 3 et 4 000 personnes qui se mettent dedans. Tu as 250 ouais. personnes qui sont tirées au sort. Ouais. Et sur les 250, tu as 100 Norvégiens. Ah oui. Donc tu as plus que 150 places. Ouais, je crois oui. que tu as un minimum bon. de 30% de femmes. Donc euh, c'était pas, hein. euh, pas mon cas. <rire> euh, du coup, sur les 250, tu bah, 75 personnes. Donc 175, tu plus que 175
1: places.
2: Donc ouais, il reste plus, plus hein. grand-chose en fait. Tu les pros. Euh, il suffit ouais. qu'il y en ait un ou deux qui soient le pote du fondateur Et puis euh, T'as vraiment pas beaucoup de chance quoi. Et t'as été tiré au sort la première année Et c'est peut-être <rire> le destin mais ça a été euh, Le tirage au sort il est tombé un samedi soir qui était un... donc C'était en 2018 Donc j'ai été tiré au sort en 2017 En novembre 2017 et il y avait un test match France-Nouvelle-Zélande au rugby Et j'avais deux potes qui étaient à Londres à ce moment là Et on était devant le match dans un pub euh, Craché sur les Anglais Et euh, toujours il faut et, euh, et en fait à la mi-temps je reçois un mail de l'organisation. Mais la, le tirage au sort était censé être le lundi ou le mardi. Donc, je vois le mail, mais je ne le regarde même pas, en fait, parce que je sais que ce n'est pas ça. Donc, il doit me dire, euh, tiens, tu vas avoir les résultats lundi et mardi, tiens, es prêt J'ai moins de. Ouais, <rire> voilà. Et en fait, la phrase commence par, euh, il va faire froid, euh, tu vas avoir froid, euh, prends du café parce que tu vas en avoir besoin. Et, et, et en fait, j'enlève je, je, le mail. Et ah, tu l'as et... supprimé carrément Non non non, non J'ai je je... juste, ouais, en... juste dit, rangé ton ton mon téléphone match, quoi. Quoi. Ouais. Et, euh, et je remets le truc et je... et je le lis Et là je vois euh, Je relis cette phrase Et je vois Tu es sélectionné Rendez-vous le machin un truc. Je fais, ah mais merde En fait c'est vrai Et en fait Ils avaient envoyé le résultat Un peu avant Et du coup euh, C'était assez incroyable Parce que bah, du coup euh, En plus euh, bon, bah, On n'a pas gagné le match France-Nouvelle-Zélande Mais euh, on a su célébrer quand même euh, Le tirage au sort après On s'est rattrapé depuis on les a battus. Exactement. Plusieurs fois.
0: Ça, je sais pas. <rire> je suis pas assez expert rugby,
2: désolé a mis <rire> amis. Du coup, c'est pour ça que c'est comme ça qu'on a commencé c'est comme ça que je me suis lancé dans l'aventure du, du Norseman. Que t'as fait du coup en 2018 2018, ouais, exactement. C'est quoi, c'est en juin, je crois C'était le, le 4 août. C'est en août. Ouais. C'est la première semaine d'août en général. Bah ils essaient de trouver le, la meilleure fenêtre météo mais ça répond que généralement pas
0: favorable et alors cette, cette expérience comment ça s'est passé sans forcément décrire chaque, chaque moment de la course mais franchement euh, c'était c'est
2: incroyable parce que déjà par définition c'est drastique enfin, c'est vraiment changeant euh, parce qu'un Ironman qui était la, le seul format que je connais et organisé par Ironman c'est point machine, quoi. ouais mais c'est point A tout point A quoi et là le Northman c'est Point A, point B. Qui est un bateau, tu... le point A. <rire> qui est un bateau, mais tu repasses jamais au même endroit. Ouais, tu fais que... Tu, tu repasse jamais au même ensemble. endroit, ton marathon, c'est un... C est, c est... Tu, te... tu te déplaces en fait, tu vas d'un endroit à un autre. Donc, euh, tu pas de bouc, tu pas tout ça. Et forcément, pour pouvoir faire tout ça, eh ben, il te faut une assistance. Et c'est là où, en fait, c'est la beauté de cette course pour moi, en plus de, 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 de ce qui vient après, mais c'est que c'est un partage parce que tu as besoin de ton équipe. T as besoin d'une assistance et en fait cette aventure individuelle devient une aventure collective euh, pas au, le jour de la course mais à partir du moment où tu t'es tiré au sort parce que tu dois sélectionner ton équipe, euh, tu dois te dire bah voilà est-ce que euh, j'ai déjà des proches parce que j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas d'assistance okay. Okay. ils, ils ont fait... Parce que normalement, en fait ils avaient du mal à trouver quelqu'un, genre euh, ouais. ils te créent un groupe Facebook où il y a tous les athlètes et il y avait certaines personnes qui disaient bah, Moi, j'ai personne dans mon entourage. Euh, et en fait, bah, mine de rien, tu réalises un peu la chance que tu as quand tu relativises et tu te dis bah, C'est pas la même aventure, ouais, c'est sûr. Hein. Bah, c'est super dur. Et tu relativises et tu te dis Putain, mais moi, j'ai plein de potes qui sont sportifs, c'est trop bien, euh, qui veulent t'aider, qui sont là pour t'accompagner. et Non, mais tu te rends compte de la chance que tu as, en fait. Et, euh, et du coup, bah, on est parti avec 5 euh, avec cinq, euh, cinq potes entre famille. Euh compagne etc et, euh, et cette aventure en fait c'est pas du tout quelque chose que tu vis tout seul tu, tu le partages et elle est d'autant plus grande parce qu'il bah, y avait un objectif qui était d'avoir le t-shirt noir parce que tu es un, une division des athlètes pour ceux qui le savent pas euh, au 30 e kilomètre du marathon où en gros les 150 premiers peuvent terminer la course et finir par un trail de 12 km avec euh, 1000 d plus à peu près et t'as la récompense d'un t-shirt noir et sinon tu as un chemin alternatif qui est lui euh, un t-shirt blanc euh, malheureusement pour les personnes qui ne sont pas dans le classement. Donc moi, quand j'ai été tiré au sort, mon objectif, c'était dans, dans ces 150 premiers-là. Ouais. C'était le seul objectif. Et Après euh, le classement sur les 150... Franchement, j'aurais pu venir euh... premier ou 150 e
1: en premier, c'est quand même toujours un petit bonus. Ouais, mais c'est ouais. pas possible.
2: <rire> et, et c'est coup...
1: que des Norvégiens, de toute façon.
2: Effectivement, c'est souvent des Norvégiens. Et, euh, et du coup, j'ai enquillé sur la prépa avec cet objectif en tête pouvoir euh, te dire finir dans les 150 premiers et si tu n'as pas fini dans les 150 premiers et eh ben ne le regrette pas parce que tu auras juste donné tout ce que tu pouvais et les autres ont juste été meilleurs que toi mais c'est pas parce que tu t'es mal entraîné c'est pas parce que tu t'es pas bien préparé c'est pas parce que tu as loupé un entraînement en fait c'était la première fois que je me battais contre les autres
1: ouais. Ouais, ça change un peu d'habitude alors que d'habitude à notre niveau enfin
2: tu te bats contre toi-même, d'essayer de faire la meilleure course possible. Euh, tu ne vas pas essayer de battre le mec qui est devant toi. De toute façon, tu ne sais pas à quel tour il en est. Tu ne sais pas qui c'est. Enfin, ça ne sert à rien. Donc, euh, et là, il bah, fallait quand même que je finisse dans ces 150 mecs-là. Donc, euh, si je finissais 151e, en fait, je ne voulais pas le regretter. Euh, parce que bah, d'avoir loupé 1, 2, 3, 10 entraînements, bah, peut-être que ouais, tu euh, aurais pu tomber les doigts, quoi. Clair. Donc, euh, et finalement, bah, ça s'est bien terminé parce que ça a été une aventure euh, incroyable. Et je finis, je crois, 40e au scratch. Euh, ah oui. euh, donc, euh, donc euh, le contrat est rempli. Pleinement. Ouais. Et pleinement, euh, pas de blessures, tout va bien, tout le monde est heureux. Le coach, il est content. Moi, je suis content. Euh... ouais Donc, tu t'es entraîné quand même. Je me suis c est, c est honnêtement bien entraîné. Euh, en fait, j'ai été impressionnante J'ai été très discipliné. Je me suis entouré d'un mec qui est vraiment compétent. Euh, j'ai trouvé le temps nécessaire. Et j'ai été discipliné dans ma préparation. On a été de manière très progressive. Il y a eu des séances vraiment chiantes. et Parce que bah, pour progresser, il faut... Par exemple, pour la course à pied, il bah, faut apprendre à courir lentement avant de courir vite. Euh, pour le coup, c'est ce que j'ai fait. Euh, le vélo, il faut y aller de manière très progressive. Tout est un chemin assez long euh, et il ne faut pas vouloir sauter les étapes aujourd'hui euh, voilà, les réseaux sociaux c'est une source d'information géniale mais il faut savoir faire le tri euh, c'est un bon genou savoir faire le tri. Et, euh, <rire> il faut, faut il le tri. <rire> il, il faut prendre le temps euh, et laisser euh, suffisamment aussi de, 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 de temps au corps pour assimiler pour progresser, pour justement arriver en forme le jour J et c'est ce, ce que mon coach m'a répété le temps et je me souviens de séance, de deux heures à pied à courir genre à je sais pas, 7 minutes du kilomètre quoi.
1: Ah oui, euh, oh, il, y a, de on quoi, on il y a de quoi euh, s'ennuyer.
2: Ouais. ouais, et quand quelqu'un il te regarde genre en plus tu toujours il faut, défaut faut, d'être bon, il faut, faut bien s'habiller donc tu t'habilles genre t'es es prêt, t es, t as les bonnes chaussettes, t'as tout ce qu'il faut et tu vois un mec qui te passe devant et il se regarde et limite il se fout de ta gueule et en plus c'est un anglais donc t'as envie de lui, j'étais à Londres à ce moment là mais faut, il faut prendre le temps. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, euh, on a créé une base d'aérobie très solide euh, pour justement effectuer bah, la, la meilleure course le jour J. Quoi.
1: Et, et comment tu te prépares sur, des, sur une natation qui est potentiellement à 13-14 degrés, justement
2: Alors, il <rire> y a plein de choses à faire, mais fondamentalement, ce que je me disais, c'était pendant 29 ans, 30 ans, euh, rentrer dans une eau à 10 degrés, ça te fait froid, donc c'est pas en 6 mois que du jour au lendemain ça va faire chaud. <rire> donc, dans tous les cas, c sûr. tu vas juste te cayer le cul. Ouais. Euh, et pour le coup, ce que j'avais en tête, c'était que ma journée va être très très longue parce que t'as quand même 180 bornes avec 3000 de dénivelé, t'as un marathon trail à courir et tes 3800 mètres de nage, euh, ça reste que 1h dans toute ta journée ou 1 heure 5 1h10, 1 heure 20 mais bon, on va dire qu'à partir d'une heure. Non mais à partir d'une ouais, heure tu te dis Bon bah après j'arrive et, ouais, et je m'accroche ouais. euh... Donc j'avais pas vraiment D'appréhension à ce niveau là euh... Le froid J'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner euh, Vivant à Londres euh, à Hyde Park Où en fait il y a une ligne d'eau euh, Qui s'appelle le Serpentine Et en gros qui fait 250 mètres Et qui est ouverte De 6h à 9h du matin Toute l'année
1: tu peux même nager. Les Et c'est de l'eau libre, hein, c'est un pas une piscine. Un.
2: Hein, c'est dans le Hyde Park, c'est comme si tu avais dans la Seine une ligne d'eau de 250 mètres. Euh... Je sais pas
1: si j'irais, mais.
2: <rire> dans la Seine, bonsoir. <rire> voilà, dans Hyde Park, c'est quand même un peu plus propre. Et c'est en fait le plus vieux club britannique de natation. D'accord. Et c'est un peu la genèse de comment tout a commencé pour la prochaine épreuve. Parce que j'ai rencontré des gens là-bas qui ont traversé 14 fois la Manche euh, sans combi. Donc, moi, je m'entraînais à Hyde Park, bien évidemment, avec ma combi et m'appelais le petit Frenchie Frileux. Et je leur disais, bah, ouais. C'est ce qu'on va voir. C'est bien ouais. ce que. Ouais, bah, que ouais, vous avez déjà essayé
0: avec la combi aussi, parce que, <rire> que vous allez voir, c'est quand même vachement bien.
2: Et ouais, en gros, c'était
1: juste pas, c'est tout. Ouais.
2: En gros, on a. C'est comme ça que je me suis entraîné. Après, je faisais des bains froids, euh, mais il faisait toujours froid. Donc, au final. Euh, et l'eau est à 13 degrés et. C'est le cadet de tes soucis, en fait.
1: 13 ça, ça va encore
2: c'est pas ouais et tu, pas, tu
0: parlais euh, tout à l'heure de, de ton poids, est-ce que ton coach t'a fixé un je sais pas un, un, un point maximum pour cette épreuve ou de toute façon par rapport à l'entraînement que tu
2: t'infligeais euh... en fait ouais ça a été un mélange c'est que tu finis ta vie étudiant donc normalement si tout va bien tu perds un peu de poids ouais. euh, les soirées ça réduit aussi et euh, tu te mets à manger quand même un peu mieux parce que tu te mets à travailler donc on va dire que tu peux t'offrir de la nourriture un peu plus qualitative à Londres ça devait pas être facile hein. ça a changé pour le coup ça a changé c'est peut-être le seul truc qui a été bien c'est qu'aujourd'hui il y a vraiment de tout et il y a, de... a tous les veggies les vegans les trucs les machins donc pour le coup ça a vachement changé et, euh... et en fait naturellement j'ai perdu du poids parce que le Northman je l'ai fait je faisais 87 kilos euh... non Kilos. Je faisais 90 kg. Je faisais 90 kg, donc euh, j'avais quand même perdu entre le moment où j'ai commencé le triathlon euh, 12 kg
0: Ouais, et puis surtout effectivement sur le vélo quand tu es, es dans des, des cols ou enfin des belles bosses, c'est quand même mieux d'être un peu plus léger. Donc les 5 kilos, je pense que tu, tu les sens sur. Euh...
2: Ouais, après le vélo, c'était clairement pas mon sport fort. Euh, donc je me rendais pas trop compte. Je pédalais, je me. Avançais, quoi. Ouais, et sur le Northman, j'avais acheté un. Comment ça s'appelle un, moteur. Un, cap... <rire> Un capteur de puissance ouais. euh, et du coup je, je, je suis resté pendant 6 euh, heures comme ça à regarder euh, les pour yeux rivés sur, euh, sur les watts pour être capable d'effectuer la meilleure course possible qui est, qui, qui est toujours euh, mon point fort sur les trois disciplines.
0: Et t'en parlais un petit peu justement avec ces, ces, ces entraînements dans, dans l'eau à Hyde Park. T'as rencontré des personnes pour préparer ta prochaine épreuve. Est-ce que tu peux nous, nous dire ce que c'est Parce que je sais pas si on a vraiment mentionné encore jusque-là. Je, je crois qu'on l'a dit une fois. Très brièvement. Mais, mais c'est quand même une sacrée épreuve. Donc si tu peux éventuellement la, la redécrire. On avait fait un épisode dédié à, à l'Enduroman euh, il y a quelques temps de ça. Donc on invite les auditeurs s'ils veulent tous les détails sur, sur l'épreuve de, de, de le réécouter. Mais est-ce que tu peux nous, nous redonner un petit peu les détails de, ce, de cet Enduroman
2: Ouais, avec plaisir. Dire. Euh, en gros, l'Enduromane, c'est plus communément, plus communément appelé Arch to Arch, où en gros, tu pars de Marble Arch, euh, qui est situé près de Hyde Park, euh, pour arriver euh, à l'Arc de Triomphe à Paris. Et donc, en gros, euh, au lieu de prendre l'Eurostar, tu fais Londres-Douvres, Dover pour les Anglais, 140 km de course à pied. Et si tout va bien, bah là il y, y a un petit ponton, tu plonges, tu sautes, t'as à peu près 42 km pour la traversée de la Manche à nager, entre les cargos et tout ce qui va bien. Si tu
0: vas relativement droit quoi. Ouais,
2: ouais alors les, les, la distance varie vraiment d'une personne à une autre, ça peut aller de 42 à, 40, 42 à 60. Ouais. Donc, j'espère être plus dans les 40, pour le coup. Non, euh... On imagine
1: <rire> C'est
2: Non, mais après, il y en a, ils adorent ça. Et ils se disent, bah, je vais en faire plus, je sais pas. Il y en a, y en a et voilà. Comme, et après, tu finis... Euh... Si tout va bien, je touche du bois. Par le vélo. Tu arrives à Calais, et tu as 300 km de vélo pour rallier Paris. Et, euh... Ce qui, après tout ça, semble assez facile, finalement. Ouais, C'est pour le quoi. coup... Entre vous et moi et les auditeurs du coup, euh, si j'arrive à Calais, euh, je vois pas comment je pourrais ne pas arriver à Paris. Plus ah, rien ne t'arrêtera. j'ai du mal à me dire, tu vas avoir traversé la Manche et tu seras incapable d'arriver à Paris alors que tu veux juste rentrer chez toi. Quoi.
1: Des bouchons, quoi, éventuellement. Le truc qui te fait un peu.
2: Non, mais on peut parler des bouchons parce que ça a coûté. Un je un veux record, pas. Hein, ça, <rire> non, mais c'est pas pour paraître ambitieux parce que c'est pas que je. Suis... Enfin, si ambitieux, oui, mais pas prétentieux. Euh, le record du monde, il est aujourd'hui de 49 heures et 50 minutes, à peu près, je crois. Il a été battu l'année dernière,
1: c'est ça Oui, par un Français. Par un Français,
2: ouais. euh, par un Français. Euh, et en gros, moi, mon objectif, si l'alignement des planètes est vraiment euh, parfait, et compte tenu de mes capacités, ce serait de mettre moins de 48 heures.
1: Donc améliorer la marque. De Donc gros, améliorer
2: ouais. euh, d'une heure, euh, histoire de ne pas avoir fait la sieste entre les deux, quoi. Mais euh... et d'après toi est-ce que tu vas aller chercher cette, euh,
0: cette heure ou heure et demie euh...
2: alors en gros j'ai vraiment divisé euh, les 140 km j'imagine que ça prend euh, entre 12 et 14 heures peu ou prou euh, par rapport à mes capacités encore une fois ouais, euh, bien sûr, ouais. ça, ça dépend un peu vraiment pour partir tranquille
0: euh... à 140 bornes je pense que tu vas pas en mode keep choguer quoi je... euh, non
1: <rire> j'ai jamais vu courir hein. il n'y a pas il, y a, pas, il y a pas trop de dénivelé pour y aller sur la partie
0: je t'avoue que
2: j'ai pas encore regardé exactement le parcours mais je sais qu'il y en a pas beaucoup ouais, je crois que c'est sensiblement plat euh, mais bon sur 140 bornes même si tu as 1000 de dénivelé je pense que tu les vois même pas hein. mais je pense qu'il n'y a pas ça euh, honnêtement je pense qu'il n'y a pas ça c'est pas, après... pas du trail quoi pas... non c'est pas un ultra après euh... je pense dormir un petit peu au moins 5 heures à mon avis avant de te lancer dans la manche donc euh, tu es à on va dire 13 plus 5 es à 18h euh, si tout va bien tu te lances dans la manche là je dirais que en as entre 15 et 20 si on peut être plus près de 15, c'est mieux quand même. Quel enfer <rire> 15, <rire> 15 heures dans la journée. Ouais, c'est bah, un peu pour ça que je me suis inscrit en fait. On, peut, on va revenir juste après, mais... Donc on est à 18, plus une vingtaine, euh, moins 3, on va dire 17, euh, ça fait euh, du 35 heures. Euh, ouais, t'en reste plus beaucoup. Si t'as 300 <rire> bornes de vélo, euh, tu peux te dire que tu peux mettre 10 heures par rapport encore une fois à mes capacités. 10, 11, peut-être un peu moins je sais pas en fait ah, 10 tu, pour 300
1: peux, morts, tu peux plan... faut... tu peux planifier
2: bah à 32 moyenne euh... ouais, faut... là j'ai fait l'Ironman de Cozumel j'étais à 39,5 à ouais. 180 bornes faut que tu tiennes une heure deux heures de plus trois heures quatre heures enfin normalement après voilà c'est encore une fois tu peux faire plein de plans sur la comète euh, t'auras traversé la Manche avant et couru 150 km oui Donc, tu en sais fait, pas euh... exactement si tu... je peux pas forcément te préparer si rentre... tu me dis demain ouais. on va faire 300 km je te dis oui on les fait en 10 heures même en 8 si pas ça se même ouais. en 7 mais après, après tout manche, ça c'est
1: difficile. Tu redors pas après la manche, tu fais une petite aujourd'hui.
2: Aujourd'hui, c'est et je sais même pas si c'est viable et on en a pas encore parlé avec le coach, mais ce que j'imagine c'est sortir de l'eau, monter sur le vélo
1: et faire une pause plus loin. Et
2: quitte à non. devoir faire une pause après. Mais après c'est là autour d'une table euh, ouais. c'est facile. <rire> oui, une fois que tu sors euh... de l'eau, tu sais pas si tu seras pas frigorifié non, ou si tu ça. seras pas ouais. j'en ai aucune idée. Ouais. Donc euh, on va se préparer pour essayer que ça se fasse de la meilleure des manières. Mais du coup, si on est aux 35 heures plus 10 heures de vélo, bah, ça te enfin, fait 45. Tu ouais. euh, as 3 heures de battement. Euh... Mais ce, que... est beaucoup, hein.
1: ce qui peut être problématique, ce que nous disait Cyril, c'est en fait, tu as un arbitre qui te suit tout le long. Ouais. Et que si lui, en voiture, il est obligé de s'arrêter dans les bouchons, toi, es obligé de l'attendre. Il paraît, ouais. Et du coup, il y a un... Alors, c'est pas, pas sur le dernier record, mais il y a un mec qui est resté un peu bloqué et qui a perdu presque une heure à... pour rentrer dans Paris parce que la voiture de l'arbitre était bloquée et que lui, en vélo, il aurait pu avancer, mais
2: exactement pas... c'est pour ça qu'on parlait des feux rouges es régi par, ouais. le, par le code de la route euh, donc après euh, mais encore une fois euh, si j'en suis à ces questions là euh, que oui, ce, ça, que sera ça sera pas passé, trop mal ouais, passé. je serais plutôt très content et que s'il si est pas battu bah, il est pas battu et c'est pas grave enfin, l'idée c'est vraiment intérieurement c'est d'arriver à Calais et ensuite on fera les comptes on verra et s'il reste de l'énergie et qu'on peut aller chercher un truc on verra, mais encore une fois si le record il avait été de 43 heures et si ça se trouve il y a un mec un jour il le fera en 43 heures, c'est presque sûr qu'un jour il y a un mec qui le fera euh, j'aurais pas dit que je veux battre le record du monde oui, non, Moi, ben, mes capacités aujourd'hui potentiellement vont me permettre de faire cette course là de toute façon je pense que c'est le genre d'épreuve où il faut être humble parce que tu sais pas ce qui peut
0: t'arriver sur toute l'épreuve et que tu vas pas forcément faire. à la base non plus que pour aller chercher le chrono, il y a peut-être des gens pour en qui fait quand je suis mais... inscrit
2: j'ai même pas regardé en fait quel était le temps. Moi j'ai regardé qu'est-ce que j'aimerais faire par rapport à mes capacités comme course. Et il s'est avéré que bah. Tu t'es dit ça c'est jouable. Ça c'est la course genre idéale. Et,
1: et du coup euh, tu disais que t'avais discuté avec des, des gars qui avaient déjà traversé la Manche. Est-ce ouais. que tu peux nous expliquer un peu comment ça t'est venu C'est eux qui t'ont donné envie de, de lancer
2: là-dedans Bah en fait, j't... encore une fois, euh, ces, ces personnes-là elles en parlent avec d'autres étoiles dans les yeux que celles de l'Ironman mais qui sont. Euh, tout aussi belle et voire euh, encore plus incroyable et je trouve que c'était euh, l'Ironman c'était vraiment l'aboutissement d'un sportif accompli traverser la manche c'est c'est l'aboutissement d'un truc pas unique parce que t'es pas le seul à avoir fait non mais l'Ironman t'en as quand même 2000 personnes <rire> par week-end ouais et ça grandit vite depuis quand même aujourd'hui. Voilà, et malheureusement, dans un sens, je trouve qu'on qu banalise ça alors que ça reste incroyable. Faut pas... enfin, 99% des gens euh, ne sont pas en mesure de le faire. Et aujourd'hui, euh, tu as fait un Ironman. C'est direct, tu as mis combien de temps Mais en fait, tu as fait un Ironman quand même avant. Donc euh, peut-être faut relativiser, de se dire que... J'en parlais aujourd'hui avec mon coach, c'est marrant, mais avant, les gens qui faisaient un marathon, ils avaient le nombre, le La temps de récupération d'un marathon, c'était le nombre de kilomètres parcourus. Donc tu, faisais ton, tu finissais ton marathon t'avais 42 jours de repos Ah deux jours
0: ah oui bah Après quand tu regardes les, les, les temps de récupération sur les montres Sur certaines montres en tout cas ouais. Quand tu fais une sortie d'une heure Il te dit faut te reposer pendant 72 heures ou je sais pas combien
2: Au final c'est un peu pareil C'est juste qu'on le suit pas trop quoi Ouais, ouais mais aujourd'hui les mecs ils enquillent 3, 4 Ironman les pros oui, non, bien sûr. Euh, On bah peut pas, les... pas faut, faut comparer ce qui est comparable en fait
1: Il y, y, y a un mec qui vient de faire 60 Ironman en 60 jours C'est le record euh, Le nouveau record
0: tu sais que t'as pas de taf hein, quand même. Parce
2: que... ouais. Ah non, bah non, bah, c'est sûr que là, a du temps le gars. Bah déjà, ouais, et puis encore une fois, faut voir quel type de personne c'est. Parce que si effectivement il a pas de travail, mais que c'est un ancien athlète, c'est un ancien militaire, c'est un ancien pompier, enfin voilà, il y a souvent ces genres de profils. Si le mec il a clôturé, ce qui est incroyable, hein, mais un Ironman en 9 heures,
0: Je et qu'il qu le des... fait en 15
2: ou 16 tous les jours, bah c'est pas pareil ouais, c'est comme s'il si... met
1: euh, autour de 10h30 par, par Ironman donc, il... ah
2: ouais, donc il envoie quand même ouais, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. <rire> et du coup là sur, euh, sur l'enduroman c'est euh, en autonomie donc
2: alors là c'est le même principe que le Northman tu vas, as besoin d'une assistance euh, tout du long tu pars forcément d'un point A à un point B et euh, il faut avoir ton équipe de support euh, qui est elle, euh, qui suit l'arbitre en fait, et l'organisation. Donc tu as un van qui va te suivre pendant la course à pied, avec euh, une, deux, trois personnes qui sont là pour t'assister. Tu as un bateau qui est fourni par l'organisation de l'Enduromane, euh, qui est là lui pour bah, assurer ta sécurité et en même Ça temps, oh, il est cool, avoir euh, te diriger. Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important. Il faut que ton capitaine du bateau il ait l'habitude de le faire. Si, sachant que si tu es en recherche dans le temps, il ne faut pas avoir un, un novice, entre guillemets. Euh, et tu as deux personnes qui sont là pour t'alimenter et te soutenir euh, sur le bateau. Et pareil, bah après pour le vélo, euh, même principe, même combat. Euh, donc l'idée, moi, c'est... Des... Aujourd'hui, je ne veux pas imposer aux personnes qui vont m'assister euh, d'être là pendant 48 heures. Parce que je trouve que déjà c'est incroyable de se dire que t'as des amis qui sont là pour toi et qui vont clairement s'oublier en fait pendant deux jours euh, juste pour ton bien-être. Euh...
0: Ouais c'est fort, c'est clair.
2: Ouais non mais et après ça leur
0: permet aussi de vivre un peu l'aventure euh, au travers de toi. c'est très gentil bien sûr de ton point de vue mais c'est vrai que ne serait-ce que quand tu vas supporter des gens qui vont faire une course euh, marathon de Paris ou semi de Paris, au final, ils sont contents de le faire parce qu'ils y trouvent aussi un, un oui, bon plaisir. Oui, ils te trouves un plaisir, mais c'est réduit dans le sens heures, où. Hein, oui, oui, bien sûr. Bien sûr.
2: Il y a, pour moi, il y a une chose qui est fondamentale là-dedans c'est que déjà, ils sont partis euh, de la performance. Parce que si. Ouais,
1: si t'as une galère, ils sont là. Si t'as un... une
2: galère, s'ils si te donnent pas les trucs au bon moment, s'ils si trouvent plus l'eau, c'est des trucs qui ont un impact sur ton mental déjà. Euh, imagine, t'es en train de courir, t'es au 130e kilomètre. Enfin, c'est sûrement ce qui va arriver. T'as envie d'un truc spécifique et il le trouve ouais. pas et il met 25 minutes à le trouver. Ça, euh, ça peut t'énerver, ça peut créer des tensions parce que t'as de la fatigue, tu génères du stress. Et pendant une heure, pendant deux heures, pendant trois heures, c'est gérable. La ouais. personne, elle peut prendre sur elle et se dire non, mais c'est mon pote, je sais que ça va pendant no, 48 heures. il ouais, y a un moment, moment il peut te cher. dire en fait euh, ciao <rire> tu vois le mec il part et en avec plus, le bateau <rire> et, et, et en fait tu peux pas lui en vouloir tu peux tout à fait comprendre enfin, son sur, ressenti sur le coup, tu dois, tu, tu non mais ouais. c'est une petite insulte qui part quand même je ouais. crois. <rire> en fait c'est pour ça que j'ai pas envie euh, d'imposer ça à qui que ce soit donc là tu ne reprends euh... pas la même équipe que. du coup ce n'est pas soit... encore complètement défini il euh, faut que j'en parle avec toutes les, les parties prenantes j'ai sûrement mon coach euh, et j'aimerais beaucoup euh, s'il si, si écoute ce podcast un jour euh, qu'il soit là avec moi euh, parce qu'on n'a pas encore fait de course ensemble et depuis 5 ans bah, on a quand même tissé une relation forte et d'avoir bah, la personne qui t'a forgé pour le coup euh cool. ce serait ce serait incroyable donc ça si euh... s'il a merdé sur la prépa tu pourras lui tu <rire> voir, je voir t'en cool. ouais <rire> Puis à l'inverse,
1: il pourrait dire « Attends, attends, cette séance, elle était faite pour ce moment-là,
0: donc <rire> me fait pas croire que t'es fatigué. » Non mais justement, on peut, enfin, parler de ton coach sur, ce, euh, sur cette épreuve, c'est assez intéressant, parce que je pense pas qu'il est, Même s'il a beaucoup d'expérience,
2: c'est peut-être... Non, il a, il a jamais été chez quelqu'un qui a fait l'endurance.
0: Ouais, c'est quand même assez rare, je suppose, et ça doit être une forme de pression. Tu sais un petit peu comment il se prépare Il discute avec de, des gens qui l'ont déjà fait, ou il a son, déjà son programme en tête, ou comment ça se passe
2: Alors, euh, bah, j'ai envie de dire, il faudrait lui poser la question... <rire> ça pourrait être déjà la première chose Prochain. mais on en a un petit peu parlé euh, il part, lui il, est, il part du principe que voilà tout est, tout est faisable à partir du moment où tu es prêt à y dédier le temps et en fonction bah, de ta vie etc euh, sans, euh, sans que ce soit au détriment de ta santé et, euh, et aujourd'hui moi je lui fais confiance pour se lancer dans cette, dans cette épreuve donc c'est pas qu'il y a un contrat qui nous lie, mais si je lui donne ma confiance, entre guillemets lui il va pas se sentir redevable mais il se dit voilà, euh, vais... c'est quand même l'objectif d'une vie pour, euh, pour mon athlète, je vais faire les choses nécessaires si j'ai pas la connaissance va pour trouver, pour se renseigner, ouais. pour se documenter pour s'alimenter, après c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans la transmission que dans la performance, par exemple si c'était un athlète euh, et ça existe des coachs qui sont athlètes en même temps Aujourd'hui, lui, il n'est plus athlète ou moins, ou juste pour le plaisir. Donc, il est beaucoup plus dans le partage, dans la transmission. Et bah, d'avoir un athlète comme moi, qui se prépare pour quelque chose de nouveau... Euh, ça lui demande forcément effectivement de l'apprentissage de la documentation, d'aller chercher de l'info qui potentiellement il n'a pas, comment gérer euh, un ultra mais en plus un ultra de, 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 de nage avec euh, de l'eau libre euh, de l'eau froide euh, des méduses un <rire> ultra ultra quoi voilà. <rire> c'est un peu ça et, euh, et oui je pense que ça vaudrait, ça vaudrait le coup de lui, de lui demander mais je pense qu'il a un plan bien en tête euh, après il est il me connaît et il sait que j'ai besoin d'avoir un peu de visibilité mais pas non plus tout <rire> Donc, pour pas euh avoir peur quoi. Ouais. faut ouais, le cadre ouais. faut savoir qu'il y a un cadre ça va bien <rire> se passer mais pas, pas tout voir quoi de temps en temps, on On temps voilà prévois un peu de temps ce week-end là quoi ouais.
1: Et du coup, là, t'auras quand même une combi pour euh, traverser la Alors moi, je le fais en
2: combi. <rire> Ou tu l'as fait à l'anglaise. Non, moi, je le fais en combi. Je, moi, je suis, je suis le Frenchy frileux.
1: T'as pas demandé à, à Steve, euh, Steve Nahr, le...
2: Bah, il va me dire de bouffer du saumon
1: ouais. et de des... <rire> tendure de graisse de phoque et, euh, tout va bien Non, se mais par
2: contre, effectivement, on est. Je l'ai contacté et on est censé euh, se, se parler euh, un moment parce que bah, c'est toujours bien d'avoir des, des retours d'expérience après on semble pas avoir le même euh, câblage dans, dans le cerveau déjà, euh, il est quand même euh, à la recherche de sensations euh, bien extrêmes mais euh, moi c'est pas ce que je recherche euh, ce qui m'a décidé de me mettre dans l'enduroman en fait ça a été beaucoup plus le le sentiment d'inconnu dans ah le bah sens non, où ouais. je suis loin d'être Mike Horn, je suis pas Sylvain Tesson et pourtant c'est des aventuriers que, que j'apprécie et qui m'inspirent et ce qui m'impressionne chez ces gens-là, c'est que quand ils partent en expédition, les mecs, ils ont aucune idée de ce qu'ils vont trouver. Genre ils vont ouais. vous passer par des moments ils sont incapables de te dire ce qui va se passer le lendemain. Ils sont, Moi tu ils me mets sont sur pas un... si préparés que ça. Fait. Bah oui, non, en fait, ils sont préparés à l'imprévu. Ouais. Exactement. Ouais. Et c'est incroyable. Ouais, c'est fort. Hein. Ils sont jamais dans le stress. Et, euh, et en fait, ça c'est quand de... ils sont à la télé, ouais. parce que <rire> je pense ils que parfois quand ils tombent. Tombent. de perdre ses doigts, euh, non, tout va bien. Quand ils tombent dans des crevasses, je pense qu'il fait ouais. pas le malin à euh, la hein. euh. bon. <rire> Non, non, mais c'est clair. Et en gros, euh, c'est ça qui m'a qui m'a décidé à mon échelle et à mon petit niveau euh, de quand je rentre dans un Ironman, je sais un... ce qui va se passer. Ouais. J'ai plus de j'ai plus d'imprévu, j'ai plus d'inconnu. Il euh, y en a toujours, mais c'est par rapport à ta performance. Je me remets pas en question ma capacité à le faire. Là, euh, courir 140 km je pense que j'en suis capable. Faire 300 km de vélo, je sais que j'en suis capable. La manche. Ouais. Traverser la manche, je vais mettre mes 15 ou 20 premiers coups de bras. Euh, je sais que je peux tenir 2 heures.
1: Ouais, après... 3 euh...
2: heures. Aujourd'hui, on n'a pas encore commencé l'entraînement. Euh, le reste, c'est quand même complètement l'inconnu. Et même après l'entraînement, je vais beau avoir... Euh, parce que je dois valider 8 heures en eau libre. J'ai beau à avoir ça en tête dans mon planning et ça je, je sais que potentiellement si je m'entraîne je vais en être capable mais il y a quand même le double potentiellement pour la manche et ça le... tant que je ne serai pas arrivé à quel âge je ne sais pas si je serai en mesure de le faire ouais, tu vas tu, tu tu sais... en compter des carreaux dans au fond de la piscine hein <rire> <C 'est... rire> ça ouais on va en compter quelques-uns voilà. voilà. Puis tu, tu, ouais, ce qui est difficile aussi, c'est
1: qu'effectivement le, le parcours, euh, tu sais pas combien de bornes ça va faire à l'avance. Ça peut être. Euh,
2: bah en fait, il vaut mieux pas ça. Pas... Ouais. Faut... Ouais. Faut tu verras un... bien. Et là, il faut faire confiance aux gens qui sont sur le bateau. De toute façon, il faut leur. Et c'est pour ça que la sélection des gens qui sont sur le bateau, elle est, elle est essentielle. Et j'ai eu pas mal de retours d'expérience à ce niveau-là. C'est que c'est pas une partie de plaisir pour eux, parce ah que bah, bah, c'est quand même stressant es quand même un moment en pleine nuit. Il y a aucune visibilité sur les côtes. Tu vois rien. Donc il ouais, euh, y a un termineur. moment, tu vois rien.
1: Tu, tu vois les bateaux au fond. Euh, Donc euh, ouais. il,
2: faut, il faut quand même savoir le gérer. Typiquement, moi je sais que si un de mes potes se disait je vais faire l'enduroman, ben, je, je serais ravi de pouvoir l'assister. Mais je crois que je serais pas en mesure d'aller sur le bateau. Parce que ben, au bout de 20 minutes de bateau, déjà j'ai mal de mer. Ouais. Ah oui, t'es pas le meilleur. Euh... Donc je serais pas le meilleur copain. <rire> le meilleur euh... moussaillon, oh, il y a mieux quoi. Pour faire l'enduroman, tu vois. Ouais. Donc, euh... Tu peux me passer le ravito, je, je préfère pas bouger. Je <rire> non, passe pas un, fait, un, passe un je sac. <rire> je l'ai bouffé ton ravito. Quoi je me sentais pas bien.
0: Et, et du coup, euh, avant qu'on commence le, le tournage, hein, tu, tu nous disais que tu voyageais pas mal. Évidemment, euh, cette prépa, on parlait de compter les carreaux au fond de la piscine. Euh, C'est évidemment euh, très chronophage. Est-ce que tu as déjà euh, anticipé un peu le fait de nettoyer ton agenda pour euh, te, te réserver des, des slots d'entraînement ou comment tu vas gérer tout ça
2: C'est une bonne question. Euh, bah, je vais déjà en parler avec mon travail ah, tu nous dis du coup quand on peut sortir le, le podcast hein, c'est bon c'est validé. non en gros euh, c'est des gens qui sont très très à l'écoute euh, et du développement personnel et humain donc ils sont pas j'ai fait ça en pleine connaissance de cause euh, sans mettre au détriment mon travail parce qu'aujourd'hui j'ai réussi à, à concilier le tout et l'idée c'est pas de de s'enfermer ou de se cannibaliser dans l'un ou dans l'autre ou de se divorcer au bout d'un mois parce que voilà comme on peut l'entendre euh, l'idée c'est de rester avec un équilibre euh, propre euh, que ça reste un plaisir parce que beaucoup disent c'est vachement contraignant à partir du moment problème. non honnêtement je suis, je suis pas d'accord avec ça parce qu'à partir du moment où ça devient une contrainte en fait soit c'est ton gain de pain et dans ce cas là bah, tu peux valider le fait que ce soit une contrainte mais si et moi, c'est pas mon gain de euh, pain. Si ça devient une contrainte, c'est qu'il y a un problème. C'est que si c'est plus un plaisir, ça... vraiment, tu rentres dans une spirale qui est pas qui est dangereuse, mais qui est négative ou et dans laquelle j'ai pas envie d'être. Ouais, ça, tu... ça tiendra pas dans la durée.
0: De ouais, toute tu, tu fais le choix de faire cet effort à défaut de contrainte. Mais après, c'est vrai qu'il se peut qu'il y ait certaines semaines
2: où ce non, soit plus tu dur. Tu peux que avoir quoi, des sacrifices mmh. où tu peux avoir te dire bah tiens, j'aurais aimé faire ça, là, je peux pas, mais c'est pas contraignant. Parce que je trouve ce mot super fort en fait. Ouais, ouais. C'est un choix. Et, exactement, c'est un choix et je le fais par plaisir. Beaucoup de gens disent non, mais t'es fou, ça va pas. Un peu quand même, t'es un peu fou. Ouais, <rire> ouais mais pas dans le sens propre du terme en fait. Non, sûr, c est... C est... Et du coup, je l'appréhende la, et du coup, je vais essayer de m'organiser pour conserver cet équilibre et pas essayer de me mettre une pression supplémentaire euh, parce que je dois traverser la Manche. Après, oui, c'est ça sonne euh... bizarre de se dire non t'as pas de pression parce que tu vas traverser la manche si j'ai une pression mais si en plus tous les jours tu te dis t'as la pression bah à la fin tu vas vraiment l'avoir quoi donc euh, j'essaie peut-être dans un sens de de repousser l'échéance de me dire merde c'est vraiment la merde et ça va être compliqué mais il y a des moments où tu me dis bah ça va aller il y a d'autres moments mais l'idée c'est de trouver le bon équilibre et de cliner mon agenda bah il va se faire naturellement en fait quand le coach il va me dire bah là tu dois aller nager deux fois trois heures ou deux fois, trois, deux fois quatre heures mais encore une fois l'idée c'est pas de se surentraîner parce que ça aussi c'est un ouais, c'est un, ouais. un risque très très important et c'est pour ça que bah, je reste avec mon coach parce qu'il me connaît par cœur et d'aller commencer sa prépa le plus tôt possible euh, va peut-être me permettre de garder un semblant de vie après c'est sûr qu'au mois d'avril ou au mois de mai ouais tu ne pas faire va... des anniversaires tous les week-ends non voilà ça va prendre beaucoup de mon temps mais on parle de deux mois dans une aventure qui peut potentiellement durer deux jours euh, donc je pense que la discipline que j'ai eue bah, sur cette année sur l'année d'avant à me conforter et à trouver un, un équilibre m'a permis aujourd'hui de ne pas voir sereinement cette épreuve parce que ce n'est pas du tout le cas, je, je minimise pas ce à quoi je vais je, je, ma, ce qui m'attend mais je me dis, voilà, t'as depuis trois ans quand même fait quelque chose de vraiment discipliné. T'as pas loin de, je sais pas moi, 500 heures ou 600 heures d'entraînement par an. Bah, capitalise là-dessus et essaie de t'améliorer encore plus. Mais finalement, le chemin, il a commencé il y a bien plus longtemps. Ouais, c'est pas quelque chose que tu lances du jour au lendemain et Tu me dis, on fait un 73, je te dis qu'aujourd'hui, 99% des gens que je rencontre, je suis capable euh, de leur faire finir un 73. Honnêtement. Et je minimise pas ce que je dis. Hein. Enfin, même des gens qui sont en surpoids, même des gens ah, qui, enfin, oui. Honnêtement, je pense que c'est faisable. Je dis pas qu'ils vont mettre 4h30, non, 4h. Mais de le finir dans 7 ou 8 heures, je, je suis presque sûr que tout le monde en est capable. Euh, et c'est une très très belle performance. C'est un très bel accomplissement. L'Ironman, c'est un peu différent parce qu'il faut un peu plus de temps. Et l'enduroman, c'est complètement différent. Je te dirais pas qu'en 6 semaines ou en 12 semaines, tu peux te préparer à l'enduroman. Peut-être qu'il y a des mecs qui en sont capables. Mais ça, fondamentalement, je ne pense pas. Par contre, quand je vais commencer ma prépa, là, dans, dans un mois et demi, ou deux, euh, on va voir. Je ne suis pas inquiet, je suis plus. Euh, ouais,
1: t'as as, l'air confiant.
2: Patient, quoi. Je me dis, bah, je sais plus ou moins ce qui m'attend. Tu attends de voir aussi comment ça va se passer euh, au final. Tu un peu. <coughs> en fait que je peux pas appréhender parce que je l'ai jamais fait ouais, je peux pas vrai, me pas vrai, dire c'est un
1: match de passé et après t'as mis des jalons aussi c'est vrai que le, déjà le Northman c'est pas l'équivalent mais je veux dire c'est une bonne première étape pour se juger aussi pour se donner confiance un peu, un peu. Ouais, fait, même si c'est ouais, différent ouais.
2: dans... bah, j'étais à 15 jours j'ai fait la l'agroman de Cozumel donc euh, voilà aujourd'hui je sais que j'ai des capacités maintenant autant les exploiter euh, il suffit de, de, de s'entraîner ça devrait <rire> bah souvent on dit que 50% une fois que t'as pris le dossard t'as 50% de la course de fête j'ai pris le dossard il me reste 50% et puis
1: il n'y avait même pas de tirage au sort et y avait pas de tir si il y a un tirage au sort il y a une sélection il y a un ah dossier aussi,
2: ouais merde. et
0: sur le il y, y a une question aussi parce que étant donné que c'est quand même sur plusieurs jours, enfin, il y a le, ce, ce truc en bateau,
2: tu ouais. as une partie un peu financement, est-ce ouais. que c'est un truc que tu as déjà budgétisé dans les grandes lignes ou... Alors je l'ai très très bien budgétisé, euh, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire en fait quand j'ai fait le Northman et c'est comme ça que j'ai créé une page Instagram, avant j'avais pas Instagram euh, et aujourd'hui je suis bien accompagné, je suis serein à ce niveau-là, en fait l'idée c'était déjà sportivement c'est quelque chose et c'est une épreuve, donc si on peut s'enlever le poids, euh, financier sachant qu'il est pas neutre euh, ouais, parce que, que
1: tu, tu dois payer là pour le coup pour traverser la fait, manche
2: en fait ouais t'as pas mal de frais euh, alors c'est pas 1000 balles d'inscription comme, euh, comme à l'Ironman euh, d'un point de vue capitalistique on va dire euh, c'est tes frais d'inscription de l'Enduroman ta privatisation du bateau pour qu'il puisse te suivre la location d'un van etc pour l'assistance et ensuite j'ai mon slot moi qui est donc entre le 17 et le 28 juin 2022 et là, je dois être à Londres sur ces 10 jours.
1: Ah oui, es, c'est un bon donc moment. Donc après, tenu. tu dois gérer tu ton partir. logement. Ouais. Feu <rire> En fait, il t'appelle 48 heures avant et il te dit euh, Hello C'est maintenant que tu dois traverser, donc il
2: faut yeah. anticiper ta, ta, Please ta... be in Dover at 4 am <rire> in the morning. Ouais, avec ton spilo, n'oublie pas. Et ouais, don't forget your uh, wetsuit. <rire> en gros, c'est ça quoi. Et, et, euh, et du coup, le budget, ouais, le budget total, euh, il varie d'une personne à une autre. J'ai parlé avec quelques personnes qui ont déjà fait. On va dire qu'au bas mot, tu peux t'en sortir pour une dizaine de milliers d'euros. Ah oui, quand même. Et les plus larges, euh, environ 20 000. T'as déjà des, des partenaires ou des sponsors Et euh, donc une fois qu'on a dit ça... Bah, du coup, il faut, 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 faut aller chercher, il faut faire le PowerPoint. Ouais. Et, euh, et encore une fois, ouais, j'ai la chance déjà de travailler avec Salomon, euh, qui m'accompagne depuis deux ans, euh, qui sont vachement sensibles et très humains aussi dans, dans, toutes les, dans tous les athlètes qu'ils accompagnent, qu'on peut voir avec euh, Kenjian. À des, des niveaux complètement au-delà des miens, euh, ils sont vachement humains et même à mon niveau, ils, sont, ils portent tout autant d'importance et c'est incroyable et c'est source d'enrichissement de, et de, de savoir qui est, qui est incroyable donc Salomon continuera de m'accompagner au niveau de la nutrition j'ai une... Pas une entreprise familiale, mais deux fondateurs euh, qui sont situés dans le Pays basque, qui m'accompagnent sur la nutrition, euh, qui s'appellent Brenos pour pas les nommer, euh, qui font des bars, qui font euh, des, des, enfin, vraiment tout ce qui, qui s'apporte à, à la nutrition. Donc là, tranquille. Euh, puis, euh, en récup, euh, à Paris, j'ai Cryo Boost et Paul Récup. Euh, tu euh... es plus Paul Ricard, toi, non hein
1: <rire> ouais, je, je, je suis pas sponsorisé, mais.
2: On peut, on peut aller les chercher hein. <rire> franchement il y a du budget euh, qui sont deux centres sur Paris euh, qui m'accompagnent parce que la récupération est partie prenante de, de ouais, la perte. Ouais. Euh, et après d'un point de vue financier il euh, y a euh, trois sociétés qui m'accompagnent euh, pour m'aider justement à bouteler le, le budget notamment la société dans laquelle je travaille une société de consulting et euh, une étude notariale euh, parce que moi je travaille dans, dans la finance de marché et dans l'immobilier et du coup euh, c'est un petit monde et beaucoup de personnes sont, sont sensibles et, euh, et ils ont décidé de m'accompagner et ça c'est formidable parce qu'en fait ça me permet moi d'aller sereinement de me dire tiens je vais pouvoir m'équiper de la meilleure des manières parce que si en plus tu te jettes dans la manche en disant j'aime pas mon combi euh, ça va être compliqué Ouais, donc tu disais il y a
0: 50% de l'épreuve que tu que tu fais déjà quand tu t'inscris tu as aussi un bon pourcentage quand tu connais le budget et tu l'as engagé tu dis bon bah je vais peut-être pas je, je peut-être pas bâcher un peu ça ouais. Ouais.
2: non et en plus ouais non c'est pas du tout dans ma dans ma philosophie dans ouais, mon tempérament euh, de bâcher avant d'aller chercher les partenaires je voulais vraiment être sûr que, que j'allais le faire et maintenant l'idée c'est que c'est c'est plus un sport individuel en fait. C'est une aventure collective parce que dès que tu les vois, dès que tu en parles, l'idée c'est voilà aujourd'hui on est réunis autour d'une table pour en parler donc c'est vachement sympa. Et l'idée c'est pas qu'on parle de moi, c'est justement de parler tout ça et de, de ce qui nous anime. Et on se rend compte qu'en même temps, bah, c'est dans l'air du temps. Euh, Aujourd'hui, voilà, on cherche à avoir une dimension beaucoup plus forte au niveau de la planète. Euh, bah, l'enduroman mal malgré, malgré tout, ça peut être un message aussi qui peut permettre de véhiculer, de se dire bah, tiens, prenez pas le train ni l'avion. Je suis pas après. sûr que tu envoies beaucoup de monde avec ça. Ah, mais... Non, mais c'est <rire> plus long. C'est mais... <rire> des petits messages qui finalement peuvent avoir Bien une sûr. portée euh, un peu plus importante. Donc. Euh,
0: il y, y a une question, euh, on arrive bientôt à la fin de, de l'épisode, mais euh, qu'on aime bien poser c'est euh, ton pire et ton meilleur souvenir euh, sur, euh, pour que ce soit des épreuves d'ailleurs, ou, ou même euh, sur des entraînements euh, ou, ou dans ton historique de triathlète Oh putain, c'est une bonne question Commence par le meilleur, généralement c'est ouais. le truc le plus Non, non j'allais commencer trop. par le pire, c'est le premier <rire> qui est venu
2: euh, Le pire ça peut être
0: euh... Sur de l'ultra longue distance, on a des idées, ouais.
2: Non, mais en fait, c'est ça. C'est ma première. J'ai fait le après le marathon de Paris. Je me suis inscrit à l'UT4M euh, mmh. dans les Alpes, à côté de la région de Grenoble. Pas le grand, hein. le 40, ce qui est pas mal déjà. Ouais. Et euh, au bout du 20e kilomètre, j'avais des crampes dans tous les sens. Je suis parti comme une flèche. Je me suis pas alimenté, j'ai pas bu. Enfin, je suis parti. Et au bout du 20 e kilomètre, je me suis assis sur une pierre pendant une heure. Et genre, je voulais juste rentrer chez moi. Et en fait, il bah, fallait finir de toute façon, parce qu'il n'y avait pas le choix. Surtout quand t'es au 20ème. Ouais, ouais, 20 e Ouais, c'est 20 sur 40. 40 euh... Ouais, mais j'ai quand même mis 8 heures pour le faire. Donc quand je me dis que maintenant, je mets, euh, j'ai euh, mis euh, moins de 10 heures pour faire un Ironman, et là, j'ai mis 8 heures pour faire 40 kilomètres. Euh, c'était une épreuve, beaucoup de troubles digestifs en même temps. Euh, donc là, vraiment, c'était... Bah ça, pour parler crûment ça m'a fait chier quoi. un bon moment donc euh, ça c'était dur euh, la et le meilleur moment euh, c'est une très bonne question aussi c'est euh... pas l'arrivée du Norseman avec euh, tes amis qui t'attendaient à
0: l'arrivée euh... Alors, si ça c'était incroyable. De toute façon, incroyable. maintenant que j'ai proposé ça, t'es obligé de dire oui. Ouais. Donc,
2: euh, sinon, tes ouais, amis vrai. vont t'envoyer. Non, pour le coup, y avait, en plus, il y avait ma maman, donc c'était vraiment euh, incroyable. Et pour la petite histoire, j'avais deux de mes amis, dont ma femme, qui m'ont laissé un peu plus bas parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre le rythme. Parce que, bah, encore une fois, et c'est là où je me suis rendu compte de la dureté de la chose. Euh, parce que bah, ces personnes-là ne se sont pas préparées comme je me suis préparé. Et ils se sont oubliés, en fait, donc à dire bah, tiens, faut que Thomas faut que Thomas y boive. Toi, tu oublies de boire, tu oublies de et en fait, en tout et pour tout dans la journée, ils avaient couru, ils avaient couru pas loin de 25 ou 30 bornes, ah ouais, parce ils que bah, ils t'alimentent ouais. sur le vélo, donc en fait, sur le vélo, tu passes toi 30 km/h, eux ils se mettent à courir pour te donner ton truc, donc en fait ils se sont fait, je sais pas, une cinquantaine de sprints de 100 mètres. <rire> non mais c'est ça. Et ils se sont mais, fait une, sont une putain de, de séance. Faire, hein. ouais. Et après on leur demande de faire les 10 km parce qu'ils ont le droit de courir avec toi, euh, avec 1000 de dé plus. Sauf ouais, qu'en fait, bah, ils sont cuits. Et ce qui est normal, ils ah sont oui. pas préparés comme toi. Ah non c'est clair, clair Et du coup Et je suis retourné les chercher euh, Et ça c'était incroyable aussi Donc euh, Et c'est comme ça Que je me suis dit l'enduroman C'est pas possible l'enduroman ça a duré 12 heures Là Tu pars pour 48 Il y a forcément un moment Où ils vont péter ouais. Et ce qui est normal C'est obligé en fait Ils sont sur le bateau Ça sera un peu différent On peut <rire> dormir un peu Sans te le dire Mais
1: Ouais non mais après ils peuvent faire des relais aussi mais... Non, vrai
2: que non mais c'est pour ça que je pense faire plusieurs équipes Parce que oui. j'ai pas envie et j'ai envie que ça reste un plaisir Pour tout le monde enfin Déjà moi je sais pas si ça va être un plaisir Mais en tout cas que pour eux ce soit quand même Un kiff entre guillemets quoi.
1: Donc c'est ton meilleur souvenir
2: <rire> Donc le meilleur souvenir c'est effectivement d'être arrivé en haut Et c'est effectivement Toute cette montée vers le Ghostat Open ouais. euh, Qui était incroyable et d'avoir pu le partager, quoi au final. C'est bah, ça, en fait. La beauté du truc, c'est que c'est pas du tout individuel. C'est vraiment de le partager euh, avec tes proches. Quoi. Ça
0: donne envie. Bah, écoute, euh, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps et pour euh, nous avoir répondu à nos, à nos questions. Y a, y a une... bah, avec grand plaisir. Mmh. Sauf si vous
2: avez euh, une dernière une question. On a on peut... une dernière question. Bien
1: sûr. On a toujours une dernière question traditionnelle qui est, quelle est ta bière préférée
2: ah putain vous allez vous marrer
0: Pour la récup ou pour le plaisir Ou pour la prépa, pour la et prépa. Tu peux nous dire que tu ne bois pas de bière
2: et bah Avec euh, 20 ans de rugby derrière moi euh, j'ai jamais aimé la bière Ça c'est pas grave ça Mais ouais. du coup bah, à partir de 13 ans il y avait toujours une bouteille de Jet 27 euh, dans le bus Ah ouais, bah, ouais C'est parce parce tu... bah, <rire> quand même un sport différent le rugby <rire> Non en gros après et le problème c'est que tu démarres quand même très tôt et tu montes quand même beaucoup plus vite dans les tours avec du jet 27 qu'avec de la bière. Donc ah non, euh, vraiment, ouais. donc j'avoue que ça a fait ça faisait mal. Euh, et bizarrement j'aurais peut-être même préféré boire de la bière. Euh, bon, mais... On parle pas du jet 27 pour la récup. Euh, la assez bière rare. Et, euh,
1: pas,
0: ouais, non sujet, pour mais... la récup.
2: Euh, non. <coughs> du coup pas de bière, mais euh, d'autres. Euh, le gin j'aime bien. D'accord. Très, ouais, très anglais aussi. Ouais.
0: Ouais. Bizarrement. C'est normal, tu as passé un petit peu de temps. Ouais, 5 ans, on a fait euh, à Londres. C'est sympa. Hein, T'as ce gardé des bons souvenirs, visiblement,
2: des habitants, de ce qu'on a pu retenir de cette dernière. <rire> <rire> non, c'est plus... Par définition, si tu fais du rugby, tu ne peux pas aimer les Anglais. Pas on le comprend. C'est interdit.
0: Mais écoute, une nouvelle fois, merci beaucoup pour, pour ton temps, Thomas. Au plaisir de, de suivre tes aventures dans les, dans les prochains mois, suivre un petit peu ta prépa. Et puis, euh, avec grand plaisir. Et puis que tu puisses éventuellement nous raconter ton, ton, ta fabuleuse épreuve avec
1: le record débrief. qui tombe. Com comment est-ce qu'on peut te suivre, justement Où est-ce qu'on peut te suivre
2: euh, alors on peut me suivre soit sur les réseaux sociaux euh, Au nom de Tom Triathlète, C'est très très recherché Et sinon Il euh, y a un site web qui va sortir dans pas trop longtemps euh, Et du coup euh, bah, Je vous donnerai ou je vous transmettrai ouais. le... pour, pour suivre l'épreuve voilà. Ah non non pour, pour, pour suivre l'épreuve euh, Je crois qu'il y a un live qui est fait ah, je pensais que c'était ça le site dont tu parlais. Dans le site, ce sera juste pour vous tenir au courant de la prépa, euh, un peu de contenu, euh, des photos, euh, parce que fin, voilà, je, je trouve que c'est plus sympa de lire euh, sur une page web que sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et, euh, et le jour de l'épreuve, on pourra... Euh, je crois qu'il y a un live. Je sais pas s'il y a une puce GPS. J'en ai aucune idée. J'avoue que j'ai même pas encore demandé. Il
1: faudra su suivre tes réseaux sociaux, j'imagine que... Ouais, il y aura quelqu'un qui, qui s'en occupera.
2: Et, euh, et si tout va bien sinon je lui dirais rien à mettre <rire>
0: Parce que non mais on n'informe pas non, bah, euh,
2: non mais c'est pas ce jour là la course en fait euh, entre le trompé.
1: 17 et le 28. <rire> c'est un peu comme le permis de conduire tu dis jamais la date laquelle tu ouais, vas le ouais. passer juste avec tu files quoi. un slot tu
2: l'as eu je sais pas de quoi tu parles
1: il n'y <rire> même plus de feuilles roses à ramener non. Ça tout se perd et, et nous Mélène est-ce qu'on peut nous suivre sur les réseaux sociaux tout à fait on peut nous suivre sur les réseaux sociaux et on peut nous suivre sur Instagram pptc underscore tree me semble-t-il on peut nous retrouver aussi sur uh, Strava je confirme c'est ça merci sinon ah, <rire> on n'était pas sûr <rire> ouais. et il bah, n'y a pas Joji pour, pour nous faire le, les réseaux et on peut nous suivre également sur Facebook et également sur Strava puisqu'il y a le pptc vous pouvez rejoindre le club euh, et puis n'hésitez pas à nous mettre euh, une note sur Apple Podcast 5 si étoiles 5 ah, étoiles bien sûr une note 5 étoiles si vous aimez ça euh, et puis surtout n'oubliez pas que
0: l'important bah c'est le, le club merci beaucoup merci, Thomas à merci à vous nouveau. les
1: gars et à très vite au plaisir ah, j'en ai marre d'entraîner des cons sans
2: déconner je te jure